0: Ez itt a Házi Feladat Podcast, egy limitált kiadású sorozat a gondtalan építkezésért és felújításért. Felújításért. Legyen szó az ideális ingatlan kiválasztásáról, egy ház fel vagy átépítéséről, a gépészet kialakításáról, vagy a komfortos és stílusos belső terekről. Minden munkafázisnál segítünk. Mire érdemes odafigyelni, és milyen hibákat kerülje mindenképpen, kerülje mindenképpen. Egyébben. Mindezt olyan szakemberek segítségével, akiknek tanácsaival súlyos milliókat takaríthatsz meg. Helyez magad kényelembe, dőlj hátra, és kezdődjön az építkezés. A műsor házigazdája, Vitve Ragábor, a Dodo alapítója.
1: Sziasztok, és köszöntök mindenkit a Házi Feladat Podcastban, ahol az ingatlankeresés keresés, házépítés és felújítás egyes munkafázisaiba kalauzolunk el téged. A műsort megtaláljátok kedvenc podcast platformotokon, értékeljétek, osszátok tovább, és további segítségért látogassatok el a dodo.hu per házi kötőjel feladat aloldalra. Az előző adásainkban, ugye elindultunk volna, hogy találtunk egy ingatlant, megvásároltuk és elkezdtünk alapozni, majd falakat építeni, végül pedig az előző adásunkban bekerült a gépészet is. Most pedig ugye ott tartunk, hogy kezdődnek azok a látványos munkák, mint a burkolás, festés, amikor ténylegesen egy üres otthont fogunk már létrehozni. Ebben az epizódban ismét elhívtuk az ország legjobb szakértőit, Bozsó Panit és Kovás Violát, a Simplész Diramikus lakberendező párosát, ha nem csak tervezésre van szükséged, hanem szeretnéd a teljes felújítási projektet jó kezekben tudni, akkor rájuk biztosan számíthatsz. Illetve Székely Józsit, a generálkomandó ügyvezetőjét, aki közel tíz éve foglalkozik kivitelezéssel, és eddig több, mint 264 ezer négyzetméter felépítéséhez, hogy felújításához volt köze. Sziasztok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Sziasztok, köszönjük a meghívást.
1: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Hogy kezdjen veletek hogy, hogy van ez, egy így a kétfős, ugye a legtöbb lakberendező, akit, akit én is személyesen ismerek, ők általában egyedül dolgoznak, vagy egy kisebb csapattal, de hogy amennyire titeket megismertelek nálatok, hogy ez egy ilyen tényleg dinamikus duóról van szó, meg vannak a szerepek, és ugye ha jól tudom, ti a klasszikus lakberendezésen túl azért egy jó pár más területbe is belefojtok. Hogy működik ez nálatok?
3: Igen, ez így van, nálunk úgy működik ez a dolog, hogy mi amellett, hogy lakba rendezünk, mi a lakásfelújítások tervezésével, szervezésével és lebonyolítatásával is foglalkozunk, és nagyon nagy részben kitölti ez az időnket. Főleg olyan ügyfeleink vannak, akik nem akarnak ezzel foglalkozni, időhiányban szenvednek, nem érnek rá, vagy egyáltalán nem értenek hozzá, és nem akarják ezt a terhet a válukra venni. Hogy mi vagyunk azok, akik segítünk nekik ebben. És hát, hogy miért vagyunk ketten? Azért, hogy kiegészítsük egymást, a Panni a területén van jelen, én pedig nagyon gyakran a felújításokkal foglalkozom, és azokat felügyelem, és a szakemberekkel vagyok.
1: Tehát akkor ez egy ilyen teljes szolgáltatást tud lenni, hogy jön össze mondjuk a munkátok egy generálkivitelezőjével, mint a Józsi? Tehát, hogy ha mondjuk egy generál kivitelező is van a képbe, akkor ti hogy dolgoztok együtt? Hol vannak a határvonalak?
3: Alapjában véve, amikor generál kivitelezővel dolgozunk együtt, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy azok, akik megkeresnek minket, akár felújítással, akár hogyha új otthon építéséről beszélünk, akkor építéssel kapcsolatban, hogy már azon a ponton, amikor oda kerül az út, hogy átadják egy generálkivitelezőnek ezt a dolgot, akkor pontosan tudják azokat, hogy mit szeretnének, hogyan szeretnének, és a lakberendezéssel és a belső építészeti dolgokkal is teljesen tisztában legyenek, mert azon a ponton, amikor mindez megvan, akkor tudnak a generálkivitelezők a lehető legjobb munkát végezni, és a legprofibban átadni az új otthont.
1: József tapasztalatot szerint mikor kell bekapcsolódni egy lakberendezőnek itt a. Az építkezés folyamatába. Soha nem lehet
4: elég hamar. Hogyha visszatérünk az eddigi, az eddigi axiómáinkhoz, akkor azt kell, hogy most is mondjam, hogy minél hamarabb bekövetkezzenek. kapcsolódjanak. is, hogy már a tervezés szakaszában, amikor még csak tervrajzról ismerjük az otthonunkat, vagy az épületünket, vagy az ingatlanunkat, hiszen rengeteg olyan dolog tartozik a, a belső építészet témájában, ami később rettentően fontos lesz, és ami nélkül később egy generálkötelező nem tud dolgozni, sőt, bele fog fulladni az apróságba, a megválasztatlan kérdésekbe, és minél több a megválasztatlan kérdés, és minél több dolgot kell a helyszínen eldönteni, annál problémásabb lesz a projekt, és annál kevésbé tartható majd a határidő.
1: Itt nálad is most felmerült, hogy, hogy lakberendező és belső építész. Segítsetek tisztázni, hogy így mi a különbség, van-e különbség ebben egyáltalán?
2: Alapvetően belső építészek, ők építészek, csak tudnak szakosodni, Azonban a lakberendezők is az iskolában tanulják a műszaki dolgokat is egy bizonyos szintig, és ők is képesek rá, hogy ugyanúgy az elektromos kiállásokat, konnektorok helyét egyebbe kettő megtervezzék, és picit össze is mosódik ezáltal a kettő. Magyarországon alapvetően nem is nagyon tudjuk szétválasztani a kettőt. Úgy gondolom, úgyhogy aki lakberendezőt keres, az akkor jár jól, ha olyan lakberendezőt keres magának, aki képes ezeket a műszaki dolgokat is megtervezni neki, addig amíg egy lakberendezőnek ezt meg kell. Tehát a lakberendező nem mondja meg, hogy milyen anyacsavar, meg milyen könyök, meg nem tudom, kerül egy gépészeti tervezésbe, de azt megmondja, hogy hol van a és megmondja, hogy milyen készülék kerül rá, megmondja, hogy mit kell, mint végtermék átadni, és onnantól kezdve a gépészvérányszerelő tudja, hogy neki mi a dolga, hogy a végtermék létrejöjjön.
1: Ez azt is jelenti, hogy praktikusan Nincs igazán olyan felállás, hogy van egy építész, aki megtervezte a házat, van egy belső építész, aki megtervezte a belső tereket, és utána van egy lakberendező, aki pedig a végén kiválasztja mondjuk a tapétát vagy a bútorokat, hanem ebben az esetben valaki a, a belső építész lakberendező vonalon kimarad egy ilyen felújításból vagy építkezésből?
2: Hát alapvetően nem lenne hatékony, hogyha különválasztanánk a belső építészetet és a lakberendezőt. Nem biztos, hogy hatékonyan át lehetne az adatokat adni, nem biztos, hogy a nézőpontok teljesen egyeznének. Akkor hatékony, ha ez egy kézben van, és még vissza picit kanyarodni arra, amit a Józsi mondott, hogy minél hamarabb van lakberendező, annál jobb. Mivel, hogyha most egy ilyen konyhai példat, tényleg konyha nyelven, hogyha valaki szeretne enni egy nagyon jó gulyáslevest, akkor azt tudni kell az elején, hogy ő egy gulyáslevest szeretne főzni, egészen pontosan olyat, mint amit a nagymamája szokott, és akkor tudja, hogy mit kell venni hozzá, tudja, hogy mennyi arányba kell belerakni, tudja, hogy hogyan kell fölkockázni, mennyi ideig kell főzni. De hogyha az van, hogy ő csak egy levest főz, akkor szeretem a répát, szeretem az ellert, de hogy a végén milyen leves lesz, azt a jóig tudja, az majd akkor kiderül, amikor kész a leves. Tehát így van körülbelül egy házzal is, hogyha az elején nem mondjuk meg, hogy én oda egy puffot szeretnék, oda egy hároma fiókos komódon, és fölé kettő konnektort, ha nem tudjuk, milyen magas a komód nem lesz, fölötte a konnektor, lehet, hogy soha nem fogjuk tudni használni. Szóval ezért a leges, legvégső állapotból kell visszafele tervezni, hogy a generálus is tudja hatékonyan dolgozni.
1: Tehát valójában akkor, ha jól értem, nagyon nagy részben átfedésben van a két terület, talán az építész egy kicsit a, bele tud még folyni a korábbi ilyen mérnöki jellegű munkákba. Egy lakberendező meg sokkal inkább el tud mélyedni az a legutolsó ilyen befejező műveletekben, amikor ténylegesen a, az esztétikai szempontok például már így nagyon hangsúlyosak lesznek.
3: Igen, ez így van.
1: Jaj, de jó egy ilyen egyértelmű igent hallani, akkor megérkeztünk a konklúziónkhoz. És hogyan dolgoztak együtt egy kivitelezővel? Tehát, hogy, hogy működik ez? amikor ténylegesen megy a felújítás. Itt ez egy, ti csak megcsináljátok a terveket, és átadjátok, rendszeresen ott vagytok a helyszínen. Tehát, hogy mennyire kell a rendezőnek, ez mennyire egy irodai munka, vagy mennyire egy ilyen fölveszünk a, a csizmát és a munkavédelmi is, is akkor típusú feladat.
3: Ez a mi esetünkben, ugye mi nem ilyen szokványos rendezők vagyunk, ha lehet ezt így mondani, a mi esetünkben a fölveszünk a csizmát kategória szerepel, Ugye nálunk az nagyon fontos, hogy amikor hozzánk jön egy ügyfel, és elkezdünk együtt dolgozni, akkor ugye a lakbarendezést, amikor elkezdjük csinálni, és azért jön hozzánk, hogy ne csak lakbarendezzünk, hanem segítsük végig abban, hogy ugye elkészüljön az otthona, vagy éppen a befektetésre szánt ingatlan, akkor nálunk nagyon-nagyon fontos az, hogy a tervezés, amikor lezerult, akkor kezdünk el egyáltalán a generál kivitelezőkkel együtt dolgozni, azért, hogy amikor ezek a generál kivitelezési folyamatok zajlanak, akkor nagyon hatékony legyen, és ne veszítsünk időt azzal, amit a Józsi is mondott, hogy ugye lehetséges az, hogy amikor még nincs eldöntve, hogy hova kerül a lámpa, vagy milyen lámpa, vagy hol lesz a kanapé, és a kanapé mellett kell majd egy kiállás, akkor mindez meglegyen, és ne veszítsenek azzal időt, hogy éppen amikor már megcsinálták a villanyt, akkor újra kell kezdeni, vagy egy kicsit ki kell pótolni vagy le kell bontani. Igen,
1: és ugye te is említetted, hogy, hogy van egy pont, ameddig mindenképp már a végleges berendezési tervnek rendelkezésre kell állnia. Ugye ez az, amikor ti ténylegesen a gépészetnek. Így van. Mert addigra minden konnektornak tudni kell a helyét, hol lesznek az éjjeli szekrények, azokon a lámpák. Ugye említettetek ilyet, hogy a, a konyhabútor kapcsán is vannak különböző kiállások, akkor miért belevágnánk itt ténylegesen a részletekbe, és esetleg helységenként vagy, vagy technológiánként vizsgálnánk? Menjünk egy kicsit bele az alapfogalmakba. Ugye van egy pár a burkás kapcsán, hideg burkolat, meleg burkolat, hallani ezeket mindig. Mit jelentenek ezek pontosan?
2: Alapvetően nagyon egyszerű a válasz, hiszen benne van a nevében is, hogyha mezít lábra lépünk a burkolatra, akkor hideg érzete van, vagy meleg érzete van. Hideg burkolatnak nevezzük például a járólapokat, amit ugye csemperagasztóval tesznek le, az tényleg egy hidegebb érzetet ad. És a laminált padló és a fa padló az meleg burkolat. És manapság nagyon népszerű a vinil padló, az is meleg burkolat, az is egy meleg érzetet ad a lábunknak. Vízállóság szempontjából szokták inkább a hideget választani, de manapság már válasz erre a vinél burkolat, hiszen az is vízálló, és akkor lehet egy olyan vízálló burkolatunk, ami, ami meleg.
1: Miket mérlegelünk, amikor így burkolatot választunk? Hogy mi a legfőbb szempont ez egy esztétikai dolog, ez egy technológiai dolog, mert itt ugye behoztad azt, hogy, hogy vízáróság, például nyilván egy fürdőszoba nem állszhat föl. Ezek a fő szempontok? Vagy itt, vagy itt mindenre van valójában hideg, meg meleg burkolat, mindenre van vízzáró, meg nem vízzáró alternatívát. Mindennel meg lehet oldani minden funkciót, vagy azért ez valahol külön válik, így logikailag?
2: Nagyjából mindennel meg lehet oldani ma már mindent. Nagyon fontos, hogy az adott lakó, aki ott fog lakni, a tulajdonos, vagy ha bérbeadás a cél, akkor ugye könnyen kezelhetőség a cél. Meg kell nézni, hogy az adott embernek mi a fontos. Ha az a fontos, hogy nagyon könnyen tisztítani, és nagyon sokáig tisztítani, legyen, és ne legyen vele, gond, ne legyen, ne kelljen vele foglalkozni, akkor, akkor olyan burkolatot kell választani, ami, amivel a legkevesebb macera van. Hogyha valaki imád takarítani, és neki mindegy, állandóan az lesz elfoglalva, hogy szép legyen, akkor olyan burkolat is lehet, ami minden porszen meglátszana. Szóval ez nagyon egy kérdés.
1: És az esztétikai szempontok, ezek milyen szinten jelennek meg a választásnál? Mert amit én, én sokszor láttam, hogy így bemész egy, egy mondjuk barkácsáruházba, vagy valamilyen burkolatoshoz, és ugye végtelenül sok. Tehát, hogy óriási a kínálat. Ha még a webáruházakat nem is nézem, ahol ugye meg szintén nagyon nehéz lehet burkolatot választani ténylegesen, hiszen a textúráknak ezek az apró különbségei nem igazán jönnek ki, talán egy fényképen még kevésbé. Hogyan lehet választani? Tehát, hogy mi alapján választ valaki burkolatot? Mert, hogy óriási árkülönbségek vannak.
2: Ilyenkor jó egy lakberendező, hogyha van a közelben, hiszen mi már nagyon sok mindent láttunk, és nagyon le tudjuk szűkíteni az ügyfélnek azt, hogy mondjuk három választási lehetőségre, hogy tudjon választani, hiszen nagyon sokszor mondják azt, hogy úristen Panni, nem aludtam három napja, mert már annyi burkolatot láttam, hogy hogy már én nem tudok tőle aludni, és olyankor azt mondom neki, hogy figyelj, ez meg ez meg ez, ez, ez a három szerintem passzol színben minőségben minden, és akkor válasz háromból. Tehát akkor, akkor muszáj leszűkíteni, mert tényleg bele lehet bolondulni. De megnézem azt, hogy az adott embernek tényleg mi a fontos, az, hogy az álmai gyönyörű, fehér, csillogó burkolata, és ő tényleg föl fogja minden nap hason csúszva takarítani, akkor neki az tökéletes, vagy hogyha egy praktikusabb ember, akkor... Máshogy nézünk.
1: És technológiai szempontból milyen különbségek vannak? Mert én, ugye amit, amit én például hallottam, hogy ez a kislap, lap nem pont ugyanúgy lehet vele burkolni, sokkal nehezebbé válik minél nagyobb a méret, rengeteg ugye márka, kötőanyag, nem tudom minek hívják ezeket, vannak, azok között is óriási különbségek lehetnek, hogy itt mik, mik a fő vezérelvek, Józsi.
4: Nagyon sok dologra kell figyelni, ugye már ott eldől a dolog, hogy hideg vagy meleg burkolatot választunk-e a kettő között, óriási különbség van árban. Egy meleg burkolat lerakása, mind munkadíban és általában anyagdíjában is jóval kedvezőbb, mint egy hideg burkolatnak az építés, vagy a hideg burkolatnak a lerakása. Úgyhogy eleve már itt, itt érdekes a kérdés, hogy én inkább úgy szóta hogy burkolatokra el lehet költeni x-et, 10 x-et is, és a kettő között bárhol meg lehet állni. Tehát jó esélye, hogyha nekünk van egy költségvetésünk, akkor abból a költségvetésből szinte biztosan ki lehet jönni, és biztosan lehet burkolatot találni, csak az a kérdés, hogy miért. Ha nincs lakberendezői segítség, ami nekünk egy óriási hátrány, akkor mi azt tudtuk javasolni, hogy legyen keretösszeg, amiben gondolkozhatunk. És ha van keretösszeg, akkor egy picivel könnyebb a választás. Ha típusonként megyünk sorba, akkor vegyük először górcsol a, a általában az nem választás kérdése a megrendelő hogy az ügyfél esetében, hogy ő milyen segédanyagot használ. Az a kivitelezőnek a privilégiuma, hogy ő hogy ő melyik márkával dolgozik, minden szakembernek van preferált márkája, amivel jó a tapasztalata, jó a tapasztalata az anyag minőségével kapcsolatban, jó a tapasztalata a reklámációkezelésben, jó a tapasztalata a szakmai segítségnyújtásban, mert ugye ilyen is van már ma nagyobb márkáknál, ahol alkalmazást technikusok segítik a munkánkat. Amikor ez megvan, és se került ez a termék vagy burukkat, akkor szintén a kivitelező az, aki meghatározza, hogy ehhez milyen segédanyagok szükségesek. És aki itt az amit mondtál, hogy egy kis méretű burkolatnál, vagy egy nagy méretű burkolatnál, vagy egy közepes méretű burkolatnál eltérhetnek a technológiák. Mind munka kapcsán, mind a rakás kapcsán, mind a felhasznált segítenyogok kapcsán, és ez nagyon fontos, hogy a segítenyogok minőségében is eltérhet. Mert mondjuk egy nagylapos burkolásnál teljesen más minősítésű ragasztó szükséges használni, ami egy normál ragasztóhoz képest akár kétszeres, háromszoros árban is lehet. Ez ugye megmutatkozik majd a derakás díjában is. Ezek, ezek lényeges különbségek, és sajnos itt is alkalmazni kell azt az elvet, hogy egy picit visszafelé kell gondolkodnunk, hiszen nem mindegy, hogy mi honnan indulunk el, mi az a költséget is, mert a végén zárni szeretnénk, és a záró költségetéshez képest ugye visszafelé kell gondolkodni, és visszafelé kell ezeket a, ezeket a témákat mindenféleképpen moncolgatni. Mi még be szoktunk hozni egy harmadik funkciót is, illetve egy harmadik döntési szempontot, az pedig a későbbi módosítási lehetőség az pedig egy meleg ne sokkal egyszerűbb, mint egy hideg Tehát úgy, ahogy, hogyha itt előkerül a DIY kérdés esetleg, és itt is tudjuk ezt értelmezni, előkerülhet, 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 előkerülhet. akkor mondjuk egy, egy laminált padlót, azt nagy eséllyel nagyon sokan megpróbálkozva lerakják. És pont itt van az a pont, az az inflexiós pont, ahol azt mondom, hogy a meleg esetében mondjuk a laminált parketta az a termék, amit bátran meg lehet próbálni DIY-ba lerakni, mert nagy károkat nem okozhatunk vele, tehát pont ez a rész, ahol érdemes, vagy lehet spórolni, hogyha esetleg az építkezés vége felé szűkös az eklézsia. Hiszen laminált ma már 22500 fent is lehet kapni négyzetméterét. Az más kérdés, hogy ez a termék az milyen, de egy-két évig sort tölthet addig, ameddig esetleg nem akkumulálódik a pénztárcánk, és nem tudunk egy drágább minőségi burukatot cserélni. Egy hideg burukat cseréje már ennél jóval izmosabb tétel lesz jóval izmosabb, és ugyanúgy nem csak amiatt izmosabb, mert hogy technológiában jóval drágább technológia, hanem azért, mert azt már azért nehezebb DIY-ban elkészíteni.
1: Ehhez gondolom, akkor kellene mindenféle eszközök, sokkal inkább szerszámok. Hogyne, sokkal eszközigényesebb, sokkal technológiényesebb, hiszen
4: ott maga a falazat is sérül egy bontás kapcsán, tehát ott sokkal több munkafázis az, ami szó van, sokkal szerszámigényesebb, ott van egy igen drága munkafolyamat benne a vízszigetelés, ami során megint csak sérül. És hát a vízszigetésük ugye azon kívül, hogy fontos funkciója a víz szigetelése, hogy ugye ne menjen tovább a falazatba, azon túl nem át szakszerűn is elvégezni, mert hiába van ott az anyag, ha nem szakszerű a kivitelezés, akkor nem ér semmit. Az egyébként szinte méret egy drága anyag.
1: Mielőtt belemegyünk tényleg ezekbe a szempontokból, hogy mit érdemes diy diájvájázni, ugye ebbe az epizódba bele fogunk menni nagyon sok tippe, trükkbe, mit lehet elrontani, főleg, hogyha DIY-ozunk, mit lehet elrontani, hogyha kivitelezővel dolgozunk együtt, hol mehet félre. Mielőtt ebbe belemegyünk, kicsit beszélünk arról, hogy így, hol, hol van a határa annak, amit, mert azt elmondtad, hogy mi az, amit a kivitelező választ, de mi az, amit a kivitelező is szerez be ilyenkor? Mert itt, ha jól értem, kicsit külön válik már az, hogy, hogy ami esztétikai az inkább az ügyfélhez kapcsolódik, ami pedig technológiai az inkább a, a kivitelezőhöz. Hogy ez így hogy van, működik szóval. ilyenkor?
4: Jól látod, ami a falig tart, vagy a fal mögött van, az általában majdnem minden esetben a kivitelezőnek a választási lehetősége, az, hogy milyen idomokkal dolgozunk, milyen anyagú csövekkel dolgozunk, milyen márkájú, milyen márkázott villamosalapszerelési termékekkel, vagy az, hogy milyen glettekkel, milyen festékekkel, vagy milyen lapozókkal dolgozunk, ez eddig általában a kivitelezőnek a választási lehetősége, hiszen ő vállal majd arra a munkára garanciát, így meg kell hagyni neki azt a lehetőséget, hogy az anyagminőséget is ő választhassa ki ezekben az esetekben. Viszont ugye, amikor már arról van szó hogy valamilyen terméknek és design funkciója van. Na ott fogyott el a kivitelezőnek a, nem csak a, a hatáskredején de én azt mondom, hogy a lelkesedése is, hiszen jó ott abban már nem akar szerepet vállalni, és nem is tud szerepet vállalni. Főképp akkor igaz ez, hogyha az imént említett példa meg, és valaki ugye napokig álmatlanul forgódik, hogy melyik csempét válaszza, hiszen ameddig ő álmatlanul forgódik, és ez ne adj Isten a kivitelezés közben van, addig ugye a kivitelezés álmatlanul forgolódik, hiszen nem hadik a, a kollégák várnak, munkat. és ugye nincs annál drágább, mint amikor a szakember fölött próbálunk valamilyen kérdésben döntést hozni. És itt ez, ez valójában az egésznek a kulcs kérdése. Hogy amikor a szakember a munkaterületen megjelenik, akkor már nem szabad, hogy nyitott kérdés legyen, mint Designban, mint pedig ezekben az apró kérdésekben hogy akkor ezt most hideg vagy meleg, ami
1: azért annyira nem is apró kérdés. Hát ugye mi most itt egy optimálisan építjük a házunkat, tehát a lakberendező már befolyt ebben a projektben a, a leges legelején, ugye minden bútorunknak megvan a végleges helye, nyilván meghatároztátok azt is, hogy hol milyen burkolatok legyenek, és a többi, hogyan fog az ügyfél választani? Őhoz inspirációkat, ti vagytok azok, akik mutattok neki alternatívákat, elkülditek a valamelyik barkácsáruházba, vagy a kedvenc burkolatos Tehát, hogy hogyan, hogyan születik meg tényleg ebből a végtelen lehetőségből, az kitesz először javaslatot, és ki, tehát hogy hogyan szűkül le ez a végén egy csempére, vagy egy járólapra a konyhába.
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Alapjában véve nálunk, ugye mivel milyen mi dinamikusan és hatékonyan dolgozunk, ezért az ügyfeleink is egy picit másak és nagyon sokszor olyan ügyfeleink vannak, akik ugye nem a saját házukat építik, hanem akár egy befektetés ingatlant újítanak fel, vagy a saját ingatlanjaikat újítják fel. De bármilyen ügyfél is jön hozzánk, az mindig nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket az otthonokat, főleg hogyha otthonteremtésről beszélünk, ezt önmagának és a családjának csinálja. Úgyhogy mi nagyon sokszor szoktuk ezt mondani, hogy az, hogy mit fog szólni a szomszédasszony, vagy mit fog szólni a gyermekem osztályfőnöke ahhoz, hogy most az én konyhám piros vagy fehér, az ebben az esetben ne érdekelje, és akkor sem érdekelje, amikor a fürdőszobában burkolatot választ, hogy ő milyen burkolatot szeretne. Amikor hozzánk jönnek az emberek, akkor nagy többségüknek már van egy elképzelése, amit akár Pinterestről, akár bármilyen közösségi médiáról már lenézett, vagy látott, vagy éppen a szomszédnál megtetszett neki, és mindenképpen vannak igényei azzal kapcsolatban is, hogy ő mit szeretne látni, és ugye a, főleg a háziasszonyoknál, családanyáknál, hogy mennyit szeretne takarítani, mennyire szeretné, hogy ezek tartósak legyenek, és ugye az első találkozásnál mind a mellett, hogy milyen stílusban gondolkodik, azt is megkérdezzük, hogy emellé melyek azok a praktikai igények, amik nála fönnállnak, és amikor mindez megválaszolásra kerül, akkor nagyon sok esetben az történik, hogy ugye javaslunk neki egy, két, három opciót azok alapján, amiket ő elmondott, és akkor szaküzletekben elmegyünk, és megmutogatjuk, megnézheti, megtapogathatja. Nagyon-nagyon sokszor az van, hogy amikor valaki burkolatot választ, akkor nem csak egyszerűen egy weboldalról nézi ezeket meg, hanem szeret oda menni, szeret megnézni, szereti végig simogatni, hogy ez valójában milyen, és, és megfogni a kezébe. Úgyhogy nagyon gyakran az van, hogy mi elmegyünk és megnézzük.
1: Ugye itt volt szárről, hogy el lehet költeni egyik szett meg tíz szett is, tehát hogy akár tízre annyit is, mondjuk ideg vagy meleg burkolatra. Ki mit látok egyébként, hogy van ezek között különbség? És most nem arra gondolok, hogy az egyik drágább a másik olcsóbb, hanem arra, hogy ez tényleg megjelenik minőségben, tartóságban, tízszeresen, vagy itt egy esztétikai, egy design dolgot hiszett meg valaki, aki mondjuk egy exkluzív vagy különlegesebb belső térre vágyik.
3: Az én nézőpontom az, hogy mindenképpen van különbség egy olcsóbb vagy egy drágább kategóriás burkolat között. Ugye én nagyon sokat dolgozok együtt, és nagyon sokat kommunikálok szakemberekkel, hogyha mondjuk a szakemberek részét nézzük ennek a dolognak, akkor nem mindegy, hogy egy pár ezer forintos csempét vagy hideg burkolatot kell vágnia, vagy egy sok x-es hideg burkolatot kell vágnia nem fog annyira törni, nem fog annyira pattani, vagy mondjuk egy sok gyerekes Anyukánál sem mindegy az, hogyha mondjuk a gyerek leejti a, a kis autót, akkor ott a hideg burkolat meg fog sérülni, ki fog-e belőle patani egy darab, vagy nem, vagy ha leesik egy fazék spagetti, akkor az milyen károkat fog okozni mondjuk a konyhapadlón. Úgyhogy az én nézőpontom az, hogy mindenképpen van, és ugye nem véletlen az sem, hogy ezek az anyagok drágábbak és más technológiákkal készülnek sokkal szokkal másabb üzemekben, esetleg távolabbról jönnek, és ugye főleg a manapság, hogy minden anyag ár emelkedik, úgy ezeket is meg kell fizetni.
1: Józsi, hogy láttad ezt kivitelezői szemmel?
4: Én is azt gondolom, hogy van azért összefüggés ár és minőség tekintetében, viszont van az az inflexiós pont itt is, ahol már nem érdemes árban felfelé menni, és nem lesz nagy nagyobb a minőség. Itt én, hogyha mondani kellene valamit, mert te mindig szeretetem mondok valamit.
1: Igen, hány akkor, százalékát követjük akkor el? Akkor azt, gondolod,
4: igen, akkor azt gondolom, hogy azért ma már ilyen 8 és 10 ezer forinttól fölfelé már lehet kapni olyan minőségi hidegburgot, amit érdemes lerakni. Nyilván a 2 ezer forintosnál azért gyanakodni kell, hogy ott, ott annak van valamilyen ára, hogy az 2 forintba kerül, de azért ettől az árkategóriát szintén. Ha melegben kellene ugyanezt mondani, akkor azt gondolom, hogy ilyen 5 ezer forinttól már 6000-től már azért lehet olyan minőségű laminált padlót kapni, amit le lehet rakni, aztán nyilván itt felfelé megint csak a csillagosség a, a határ, bár itt azért nem meglepő a 15-20 ezer fönt körüli négyzetméter ár sem, de azért ott minőségben teljesen másra beszél, mert az meg már egy eredeti fa parketta is kapható akár 15-20 ezer fönt közötti értékben. Itt ugye azért megkülönböztetném az anyagát is. Hidegburkodban talán nincsnek ekkora különbségek, ott is ugye fontos, hogy Mázas kerámia, vagy greslap, vagy anyagában színezett, vagy sem, vagy lézere vágott, vagy sem. Ugye ezek is. Hát, a neked ezeket,
1: hogy, hogy melyik
4: micsoda, mi a különbség ezek között? Tartóságban van óriás különbség. Még egy pont az imént említett példa, hogy a mázas kerámiára lejtünk egy kanalat, vagy lejtünk egy nagyobb tárgyat, akkor ott felpattan a mázról és az onnantól kezdve az a lap az, az pusztulásra van ítélve, hiszen az a bevonat, ami megvédi. Ettől egy, egy greslap már sokkal inkább fontos a köznyelv nagyon sokféle megfogalmazást használ a burkolatokra. Ugye csempének hívunk majdnem minden hideg burkolatot, de valójában a csemp az igazából inkább oldalfali, nem terhelhető burkolatot jelent. De járulatnak is hívhatjuk, de a járulapotok azt meg csak lentre rakjuk, de gresslapnak hívjuk, de krámjának is hívjuk. Tehát nagyon sokféle köznyelvi megközelítése van, de úgy összességében a hideg burkolatoknál, amit figyelembe érdemes venni, az a kopásállóság, hogy milyen helységekbe rakjuk, ez nagyon lényeges eleme, illetve a minőségét az deklarálja az, hogy milyen technológiával készült a gyártása. Ezekben nagyon sok iránymutatást tud adni egy belső diszlakberendező csapat. Én, én bátran mindenkit arra, hogy ezeket a különbségeket a szemrevételezésre is, és akár ugye az imént említett megtapogatási módszerrel is, is tudja tudja és fogja érezni, mi a különbség a kettőket, illetve a kezébe veszi súlyában is fogja érezni, hogy mi a különbség egy-egy burkolat között. Nagyon nagyon érződnek a különbségek. Tehát itt ez a, ez a része, ez ilyen szempontból eléggé kézzelfogható a, a minőség része, de persze, ahogy, ahogy mondtam, és egy bizonyos szint után már nem érdemes ezt tovább fokozni. Volt már majdnem minden részünkben kell ez, akár a es részben is előkerült, hogy egy bizonyos pont után már nem biztos, hogy érdemes ezt, ezt a lovat ütni, mert nem jutunk vele előrébb. Itt is fontos a fokoztosság elvének a betartása, meg az árértékolány betartása.
1: Értem, Tehát, hogy amíg mondjuk megvettük bentre a legolcsóbb papírból készült belső ajtókat, akkor hiába rakunk le oda 30 ezer fontos négyzetméter áró burkolatot az összhatásában nem fogja azt hozni, amit szeretne. Így van.
4: Így, van. Tehát, hogyha hogyha mindent márvánnyal vagy vagy Olaszországban, ott bizatzába fogunk burkolni, akkor amely nem nagyon fog passzolni majd a, a papírajtó, ezt nagyon jól helyesen mondod. Tehát, hogy helyén kell kezen és ezért nagyon fontos, hogy ha időben kezdjük a tervezést, és egy végleges berendés alaprajztól visszafelé haladunk, akkor minden egyes elemre van egy költségvetésünk. És akkor tudjuk, hogy, hogy nekünk a mi költségvetésünk alapján hol van az a pont, ahol érdemes ezt helyén kezelni. És akkor helyén tudjuk kezelni a bulkolatot, a beltéri ajtót, helyén tudjuk kezelni a nyílázatot, és akkor mindenre, mindennek ároldalról be tudjuk körülbelül azt a minőségi követelményt is határolni, amire mi jogosultak vagyunk a pénztárcánk alapján. Tehát ez egy, fontos, ez egy fontos alapvetés lehet, hogyha ha visszafelé haladunk ebben a kérdésben, és van egy fix költségvetésünk, akkor a költségvetésünkből segíthetnek a lányok alapvetően elérni azt a pontot, hogy hol van az az egy jól meghatározható időbeli és minőségi pont, ami abból a pénzből elérhető. Hiszen mindenkinek kell, hogy legyen keretösszege. És javítsatok ki, hogyha tévedek, de hogy nagyon sok esetben nektek is egy keretösszegből kell dolgozni.
2: Persze. Igen, igen, és fontos az is, hogy kommunikációban is ott vagyunk, úgymond a generálus és a megrendelő között, hiszen nagyon sokat dolgozunk azon, hogy megértse az ügyfél, hogy mit miért csinálunk, mik a lehetőségek, mit lehet kihozni az ő erőforrásaiból, úgyhogy ténylegesen lennének egy kicsit ilyen konfliktusok vagy veszélyhelyzetek, hogyha mi nem tanítanánk erre a megrendelőt, hogy Mit lehet úgymond elvárni a generálostól, hogy miben segít, miben nem? Mit lehet egy adott összegből kihozni, és mit nem? Hogyha egy picit változtat, akkor az milyen dominó effektussal mozgatná meg az egész rendszert. Úgyhogy ezzel nagyon-nagyon sok. Ki
1: vagytok azok, aki a, aki a földön tartja, és kicsit a racionalitás terére visszatereli, úgymond, az ügyfelet, és az abban segít talán, hogy tudja tartani a költségvetését, és hogy az elképzeléseihez lehető legközelebbi tudja kihozni.
2: Igen, igen, ezt szoktam nekik így fejbeszámolni is a csempeboltban, hogy nézd csak, ez 3000 forinttal drágább per négyzetméter, akkor neked van 100 négyzetmétered, akkor szorozzuk össze, és akkor egy kicsit felszorozzuk, és akkor lehet, hogy azt mondja, hogy akkor is kell, lehet, hogy azt mondja, hogy hú, ha ezt felszorzom, ez ennyi, akkor mégsem. Úgyhogy egy kicsit tényleg mindig kontrollálni kell ezeket a dolgokat
1: és akkor az egyik epizódban, mert nem is emlékszem, hogy minek kapcsán, hogy, hogy nyilván a technológiákat tekintve, ugye, ahogy egyre prémiumabb, és aztán itt is említetted, hogy ahogy egyre prémiumabb burkolatokat választunk, ugye a kellékanyagok, illetve a munkadíj is azzal fog nőni. És ugye, ha jól emlékszem, ott az volt a példád, vagy az érved, abban az esetben, hogy megéri esetleg a vastagabb falszigetelést választani, mert ott ugye a munkadíjas többé-kevésbé fix, viszont nagyon sokat hozzáadhat, hogyha plusz 10 vagy plusz 20 százalékot költünk az anyag részre. Ez, ha jól értem, itt megbukik. Teljesen megbukik, sőt, itt a
4: fordítotja. Tehát minél drágább egy burkolat, alapvetően annál drágább a burkolás díja. És ugye itt felmerül a kérdés, hogy miért? Hogy miért drágább a burkolásnak a díja, hiszen ugyanúgy csak csempét kell rakni. Tehát egyrészt és függ, egyre jobb minőség is És rakunk egyre jobb le? Minőség. Tehát nyilván egyrészt függ a méretétől. Tehát, ami, ami már önmagában. Most önmagában ez egy trend, ugye, hogy egyre a... nagyobbat rakunk. Igen, mér. ez ugye önmagában meghatározza a, a technológiát, hogy a technológia miatt lesz drágább. De úgy összességében minél drágebb egy burkat, annál kockázatosabb magának a szakembernek is a munkát elvégeznie vele. És valójában, amikor ugyanazt a technológiában gondolkozunk, de mégis módosul az ár fölfelé, akkor azért módosul, mert a szakember a kockázatot árazza. Mondok egy egyszerű példát. Bármilyen esetben előfordulhat az, hogy egy szakembernek picivel rosszabb napja van, vagy teljesen véletlenül kicsúszott a kezéből egy darab, a nagyobb méretű burukolap, ahol nem ritka, hogy egy darab burukolap ilyen százal fontos tétel. Most olyan esetben kitől hogy hogy nek a burukololapnak a díját rendezze? Hiszen hát a megrendelő már egyszer megvásárolta, hát nem az ő hibája. Ez nyilván azt mondja, hogy nem így van. A kivitelező meg ugye így járt, és nem volt szándékos, hát, de mégis valakinek ki kell fizetni ebben az esetben. Tehát ugye itt van, itt jön be az a kockázati faktor, hogy minél drágább egy arányaiban, még ha technológia azonos, akkor is drágább lesz maga a kivitelezés költsége. Úgyhogy itt pont fordítok el gondolkozni összességében, hogy ha legalábbis az a cél, hogy egy kivitelező oldalon spóroljunk, és a kivitelezés legyen kevesebb.
1: Ha jól sejtem, akkor ugye itt lehet akkor leginkább elszállni a költségekkel is, vagy legalábbis biztos, hogy egy része, amikor, amikor el tudunk szállni a költségekkel, Hol tartunk most egyébként, hogyha egy státuszjelentést kérhetek? Tehát, hogy hány százalékos készültségnél vagyunk, költségvetésünk, mekkora részét égettük el, miatt elkezdünk burkolni, és hogy mekkora részét fogjuk rákölteni itt erre a burkolás során.
4: Hát ez, a ez a leginkább nehezen megfogható. Nagyjából most a, a kész állapothoz képest úgy állunk, hogy olyan 75-80 százaléknál állunk. Időben. Tehát, hogy időben, is meg, időben is meg úgy a költsége. Tehát, hogy egy átlagos igényekre nézzük ezeket a burukatokat, de a, a burukatok azok, amelyek a leginkább kézelfoghatók, amelyek a leginkább alkalmasak arra, hogy érzelmileg elragadják az embert, ugyanígy a... Nagyon mosolyogtak, erre rá fogok kérdezni, <gül> hogy miért van. Igen, tehát, hogy itt, itt, itt ez, a, ez a leginkább, az, ugye ez amit folyamatosan bámulni fogsz gyakorlatilag, ami, ami, ami nyársz, ami, ami folyamatosan ott van. Most egy vakulás nem fog érdekelni, hogy milyen volt, hogy Fú, de császár volt az az anyag, amit hoztak a fiúk, mert ha másik már azt lehet, hogy nem ilyen szép, hát kit érdekel, nem látott soha többé. Ugyanez a szigetelésnél, hát az megint csak nem érdekel, vagy az ablakra is visszamehet, még azt érdekelt összességében, hogy most hm, ilyen vagy ilyen. De itt minden érdekel. sarkot meg, de fogok minden néz, jó, érdekel, igen. Igen, így minden Így van, igen. És nagyon jó, hogy mondtad ezt a tökéletességet, mert itt, itt szeretnék behozni egy olyan nézőpontot, hogy azt ne felejtsük el, hogy ezt még mindig emberek csinálják. Emberi kéz az, ami építi, az emberi kéznek a tökéletlenségeivel és a tökéletességével együttesen. Hogy ezt próbáljuk meg kellő távolságból nézni, ha lehet így fogalmazni, egy burkolást vagy egy festést, és vegyük figyelembe azt, hogy egy festő nem autófényező. Vagy vegyük figyelembe azt, hogy egy burkoló, aki azt a burkolatot felrakja, az továbbra is kézzel nem egy gyárban robotkarokkal, és ugyanaz a technológiával. Ez az nagyon fontos eleme a befejező szakipari munkáknak, hogy ezt kellő tisztes távolságból kell nézni, és nagyon sok benne a szubjektívelem is összességében, hogy az valakinek szép vagy nem szép.
1: És akkor most, de rákek, ezek mi az, ami elvárható, mert ugye rengeteg mondjuk Facebook csoportban ilyen felújítós építkezős Facebook csoportban jönnek ezek a, ezek a rémképek, hogy fú, ezt csinálta, ennyit kért érte, ennyit nem vagyok vele megelégedve és hogy néha ránézel a képre, és nem látod, hogy mi a gond, néha ránézel a képre, és ordít róla, hogy tehát, hogy már, hogy mémé válhatna az adott fotó, mi a reálisan elvárható minőség? Tehát, hogy egy nem tudom, egy falnak mennyire kell egyenesnek és fehérnek és lennie, vagy egy egy burkolásnál az, hogy mindenhol ugyanannyi fuga legyen közte, vagy egyáltalán ne legyen közte, hézag, ez mennyire tartható? Van ilyen tolerancia szint megfogalmazva, hogy ez alatt kókler e
4: fölött a az, ami rossz, ami nagyon kókler, ott, ott, minden, ott elég éles a határ, azt mindenki látja, hogy nagyon kókler. És innentől kezdve mosódik el ez a, ez a határ, hogy van olyan, ami, amit mondtál is, hogy egyes embernek az tökéletes, a másik ember meg azt mondja, hogy ez egy, ez egy kókler, kifizethetetlen semmire kellő munka. És itt van az, itt az amire, amire nincsen piaci standard, amire nem fogunk tudni semmilyen olyan éles, demarkációs vonat húzni, amitől jó, és amitől, amitől nem jó. Persze vannak sztenderdek, de nagyon sok esetben ezek a standardek, összességében anyagminőségre vonatkoznak, és az, hogy te az építő sztenderdnek megfeleltél, az az ügyfelet a legkevésbé sem érdekli. Mondjuk tipikusan inkább a festésnél van ilyen, hogy egyébként standardnek tökéletesen megfelel, mondok egy élő példát. Tehát például Gipscharton falak glettelésénél a Q3-as minősége átlag az, amit szoktak kérni az ügyfelek, ez a minőségi követelmény ez az építőpöli szabvány, ez megengedi azt, hogy látsz, látszódjanak a táblák toldásai.
1: De hát egyébként ki az Isten akar ilyet látni, nem? Ugye? Most Persze, így végig hát gondolod, egy...
4: logikusan Persze. nem akarsz ilyet látni. Hát ugye de... nálunk
1: is a bemutatóteremben ez felmerült, hogy ugye a fönti mennyezeti világítás és minden kapcsán, hogy milyen minőségben, főleg Igen. színes falfületeken, hogy tudjuk úgy megcsinálni, vagy mennyire érdemes megcsinálni, hogy ne rondítson bele az összképbe, de azért nyilván ne ötszörös áron történjen a lettelés festés
4: Igen. És akkor itt van, lesznek ezek a, lesznek ezek a standardek, és akkor te hiába a standardnek megfeleltél, egyébként a sor végén meg nem megfelelő az eredmény, és időközben elmulasztotta mindenki a kommunikációt, mind a tervező, mert ezt egyébként már lehet volna kezelni az építisztelözés folyamán is, de mindenki álmodott a kommunikációt, úgy a kivitelező sem mondta előre, hogy ebből baj lesz, ha csak ezt a minőséget kéritek, akkor a végén mindenki elégetlen lesz a sor végén, holott a kivitelező azt csinálta, amit az ügyfél kért, az ügyfél azt kapta, amit megterveztek neki, tehát elvileg összességében senki nem hibázott effektív, mégis a végeredmény az egy nem elégedett ügyfélkapcsolat.
1: És kinek a felelősség, hogy edukálja ilyenkor az ügyfelet? Mert hogy ugye az, az fölmerült itt korábban, hogy hogy ti azért itt segítetek neki, hogy mit érdemes, mit nem érdemes, melyik helyiségre koncentráljon, és a többi. De hogy itt ebben az esetben, ki az, aki azt mondja, hogy figyelj ne, a Q3-at válaszd, a Q4-et csináljuk inkább, ar- arra lesz szükséged, az fog jól kinézni, vagy a Q2 is elég lesz?
3: Én azt gondolom, hogy ez bárkinek is a felelőssége, ha mi nézőpontokat nézzük, akkor mi mindenképpen felszoktuk ezekre a dolgokra hívni a figyelmet. Az én tapasztalatom az, hogy az átlagember, aki nem ezzel foglalkozik nap, mint nap, az nem is érti alapében véve ezt a kérdést, hogy mi az a Q3, mi az a Q4, hogyan kellene ennek kinéznie. És amikor mi ugye megvagyunk, és ide megint csak visszatér az, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy akkor készen legyen a lakberendezés terves. Egyáltalán utána lehessen egy generális oda menni, hogy figyelj, ezeket az anyagokat, ilyen színben ezt kell felburkolni, erre adj egy járat. Szóval ezeknél a pontoknál, amikor visszaérkeznek az árajátok a generálosoktól, nagyon fontos az, hogy mi elmondjuk az ügyfélnek, ha te ezt a Q3-ot elfogadod, az azt fogja jelenteni, hogy a festő otthagyhatja ezt a munkát, akkor, amikor a falnak az összerelése látszik súrló fényben. Az pedig ilyen. És akkor megmutatjuk neki, hogy a lámpánál így néz ki ez a fény. Szóval, hogy bárkinek is a felelőssége, ezt mindenképpen meg kell csinálni, mert ezekbe jönnek azok a rémmesék és idézés rémmesék, hogy a végén, amikor meglátja a festést, akkor azt mondja, hogy a világ legrosszabb festőjel jött ide, és javítsa ki, és a festő pedig azt mondja neki, hogy kijavítom, plusz ennyibe fog kerülni. És ezért vannak azok, hogy megvan egy x forint, hogy ennyibe fog kerülni a felújítás, és utána még ezek a kijavítom ezt, kijavítom azt, ami megint csak egy idézőjeles kiavítás, hisz papírforma szerint nem kellene kijavítania, az még rádob attól függ, hogy mekkora a lakás, súlyos százezreket.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy mondod, hogy ez, ez így működik, mert most azon jár közben az agyam, hogy milyen más területen tudom azt elképzelni, hogy valaki azt mondja, hogy hát figyelj, meg tudom csinálni pocsékul, kicsit jól, úgy, hogy már csak közelről veszed észre, hogy gond van vele, meg, meg jól. Tehát, hogy, hogy ezt sehol máshol ugye nem fogadod el, vagy én legalábbis nem, nehezen fogadom el, hogy azt mondom, hogy oké, hát én a jó végeredményt szeretném kifizetni, és az, a jó az nálam, az egy falnál, hogy egyenes, és úgy tűnik, hogy, tehát egy közelről és távolról is egyenesnek és simának tűnik, de hogy akkor hát ez ne nem ez. ilyen egyszerű. Hát neked,
4: mert alapvetően ez a, ez a te igényed, de most tovább megyek, lehetnek olyan helységek, amik az életben nemhogy nem súló fényt, még természetes fényt se kapnak soha, akkor felmerül benned majd a költséghatékonyság kérdése, ha hát minek fizessem én ki a premium mondjuk a Q4-et, amikor elég egy kevesebb is, mert akkor sem fogom soha látni azt a toldást, hiszen az életben nem kap ilyen jellegű fényt. Vannak standarddek és a standardek között elvégzett munka van mögötte, hogy kevesebb vagy több munkát kell elvégezni, illetve az van benne, hogy ilyen vagy olyan anyaggal kell elvégezni. Tehát, hogy minőségbeli különbségek azért vannak, mert teljesen más az elvégzett munka mögötte, és teljesen más az anyaghasználat mögötte. És ezek ugye költség jelentkeznek elsősorban
2: fontos nagyon az is, valamelyik őtök említette, hogy kinek mi az te mondtad Józsi. Tehát ténylegesen nagyon fontos felkészíteni az ügyfelet arra. Erre nekünk van lehetőségünk, mert hozzánk azért jönnek, hogy többet tudjanak a dologról. Nyilván, hogyha alapvetően megy oda közvetítő közeg nélkül a generáloshoz az ügyfél, ott a, a generálosnak nem lesz rá ideje, hogy reggeltől estig magyarázza, hogy hány sorg letteléssel, hogy fog kinézni, meg hogy milyenek az illesztések. Tehát az egy iskola, ténylegesen itt van a legtöbb konfliktus az ügyfél és a generálos között. között.
1: Ezt már az előző nagy nevetésből láttam, hogy erre van egy pár szorító.
2: Igen, igenis, és azt érzem, hogyha ezt nem uh, tanítanánk ilyen nagy figyelemmel és energiával és időbefektetésre az ügyfeleknek, hogy mik a különbségek, akkor sokszor ilyen véremenő, köldöklések <gül> lennének a, a helyszínen az ügyfél és a generálos között, holott lehet, hogy az a generálus tökéletesen jó minőségben dolgozik, az ügyfél nem tudja, mit várjon, tehát picit bizalmatlan lehet esetleg, mert tényleg nehéz olyat találni, aki szépen dolgozik, és nem tudja, hogy mit várjon el, és ha nincs egy valaki, aki ezt megtanítja, hogy mi, az el, mi lehet az elvárás reálisan akkor ott, ott nagyon nagy konfliktusok tudnak létrejönni. Úgyhogy aki, aki nem bíz meg lakberendezőt, annak talán egy kicsit saját felelőssége, hogy utána járjon, hogy, hogy mit lehet elvárni,
3: és mit nem. a Mi esetünkben nagyon sok ügyfelünk van, aki már egyedül végigcsinált egy felújítást, vagy akár felépített már magának egy otthon, és a második alkalommal már azt mondta, hogy ebben nem vág bele. Pont ezért, mert hogy a generál kivitelezővel nem mindig értettek egy nyelvet. És itt tényleg ez a kulcs, hogy nem az, hogy emberileg a generálkivitelezők vagy az ügyfelek nem lennének jók, hanem az, hogy nem értenek egy nyelvet, konkrétan nem érti azt egy olyan személy, aki mondjuk egy orvos, egy ügyvéd, vagy egy tanárnő, vagy, vagy egy pénztáros, hogy mit is csinál egy kőműves, mit is csinál egy burkoló, mi is az generálkivitelezés, magukat a szavakat nem értik, és magukat azokat a, az eljárásokat nem ismerik, amivel dolgozni kell. Vagy, hogy minden esetben mi azt figyeltük meg, hogy amikor ezek a megnemértések megválaszolásra kerülnek, akkor lenyugszanak a kedélyek, és akkor nagyon jól flottul lehet tovább menni a, a munkában. Úgyhogy tényleg, hogyha valakinek nincs arra lehetősége, hogy egy lakberendezővel együtt dolgozzon, akkor mindenképpen vegye a fáradtságot, és amikor a generál ütelezővel beszél, akkor, akkor nyugodtan kérdezem vissza, és mondja azt, hogy figyelj, kérlek, ezt nem értem, magyarázd el nekem konyhanyelven. Ezt nem értem, mondd el, hogy ezt én hogy fogom látni a falamon.
1: És reméljük, hogy két év volna már csak annyit mond a generálkivitelező, hogy dodo.hu per házikötőjel feladat, hallgass meg a podcastot, az alaptudás, ami egy laikusnak ahhoz kell, hogy mi beszélgetni tudjunk, az ott van benne. Meg tényleg ez szerintem érthető, hogy, hogy nagyon sokszor egy ilyen tudás hiányzik szerintem az ügyfél és, és az egyes szakemberek között, és hát persze ez a, ez a Q3-as glettelés meg falminőség, ez egy teljesen új fogalom volt tudom, három éve nekem is, és, és teljesen érthető, hogy, hogy amikor megkezdjük, hogy jó, milyen minőségben, azt se tudod, hogy mit kell mondanod, csak hogy hát jó, jó legyen a végén. Mert hogy nem tudod, hogy mik a a különbségek, és ezt igazán nehéz. Tehát, hogy ez megint az a szituáció, amikor nem tudod még, hogy mit nem tudsz, és megkérdezik tőled ezt, akkor azt mondod, hogy nem tudom, legyen olcsó, meg jó. Nem?
3: Bár szerintem a legnehezebb azokkal, amikor megkérdezik, és milyen legyen, és csak szép legyen. Ugye itt a szépnek vannak fokozatai, kinek mi a szép. Hát, Igen, mert nem mely, is tudod, a
1: hogy szubjektív. Hát meg nem is tudod, hogy milyen opcióid vannak. Tehát, Igen. hogy tényleg nem az hogy akkor egytől négyig mondd meg, hogy hanyas legyen, és tudod, hogy melyik mit akar, hanem, hanem csak így gondolkozol rajta, hogy milyen egy fal. Hát egyenes, fehér, nincsenek rajta repedések, nem? És akkor nagyjából jók vagyunk. Jó, hogyha itt a helyiségeket vizsgáljuk, melyikre érdemes szerintetek koncentrálni? Úgy is mondhatnám, hogy nem csak tervezésben, de hogy mi, hol költsük el, úgymond a, a büdzsénk jelentős részét, mire fordítsuk az időnk jelentős részét. Mik a meghatározó helyiségek így burkolás szempontjából, vagy akár így a festés szempontjából?
2: Konyha fürdőszoba mindenképpen, ahol érdemes jobban odafigyelni, jobban előttünk van, jobban nézegetjük, és ott ténylegesen nagyobb értéket tudunk hozzáadni az egészhez. Ami, ahol kevés időt töltünk, mondjuk egy kamra, vagy egy kazáház, vagy egy háromszobában is néha kevesebb időt töltünk, ott, ott nyilván más szempontok vannak.
1: Tehát, hogy ott érdemes esetleg ö, olcsóbb burkolatot választani. Esetleg vagy kell, ö,
2: egy kevésbé izgalmas dizájn, az ugye mindig ö, picit olcsóbb, ott vissza lehet venni.
4: Én is azt gondolom, hogy a, hogy a használatnak a az időtartamában kellene keresni a megoldást és a, a kulcsát ennek az egésznek, hogy minél több időt töltünk egy helységben, annál inkább kellene rá koncentrálni, és ugye valahogy így ez a, ez a konyha hétkező konyha nappali hármas, hogyha ma már ugye elég gyakran egy, egy kalap alá van vévés, egy helységben van, azt talán a legfrekventáltabb funkció, aznak kell lennie talán a legdizájnosabb, ott fogadod a legtöbb külső vendéget, annak a legreprezentatívabbnak lenni, hogyha lehet így fogalmazni egy ilyen ingatlanban, és utána le lehet gondolkozni, hogy melyek a legkevésbé használt területek, melyek az, amelyeket a legkevésbé látja-más, mert noha mindig mondjuk, hogy nem mással kell törődni, de azért azért úgy szeretünk, szeretjük a szépet megmutatni, hogyha valami szépen sikerül, akkor azt szeretjük megmutatni az érkező a barátoknak, rokonoknak és valóban én is a legvégére hagynám a, a hálószobát, hiszen az, az talán legkevésbé frekventált. Illetve vannak nagyon sok apró praktika, amit költségcsökkentés sok címen szerintem fel lehet hozni, és itt megint csak behozhatjuk a DIY kategóriát, hogy ameddig azt érezzük, hogy picit már szűkösebb a, a végén a költségvetésünk, addig a helységek nagy részében, amelyek nem annyira fontosak, kérhetünk elsőkörben egy egyszerű festést és azt időközben később bármikor feldobhatjuk majd falburkolattal, vagy színes festéssel, vagy egy tapétával, vagy bármivel, de hogyha ha nincs, akkor nyilván a legkedvező bárban a, a sima egyszerű fehér falfesték, és akkor azzal már is befejezetnek lehet tekintve. Már is befejezett a maga a helység, és mégsem költöttünk rá olyan sok pénzt. És az később bármikor olvosolható, később bármikor feldobható, vagy ugyanez, de nem akarom elvenni, itt a hölgyek kenyerét, hogy alapvetően, hogyha van egy sima, egyszerű kommersz helységünk, és azt így építészeti kivitelezés oldalon nincs időnk, vagy nincs pénzünk már felpimpelni, akkor meghagyhatjuk ezt a lehetőséget a lakberendező számára, és itt talán jöhet a lakberendező ebben a kérdésben.
3: Igen, és semmiképpen nem veszed el a kenyerünket, nagyon gyakran jönnek hozzánk olyan emberek, akiknek már megvan a nagyon nagy része akár a felújításnak, akár az otthonteremtésnek, és pont ezért ugye, hogy egy picit a végén már szűkös volt a keret, egy-egy ilyen csináld magad megoldással alakították ki a helyiségeket, és aztán később kérnek tőlünk tanácsadást, hogy hogyan, milyen módon lehet ezeket mégiscsak dizájnosabbá tenni, hová menjenek vásárolni, milyen anyagokat használjanak, mi az, amit akár még ő maga is miután megvásárolt, föl tud rakni, akár egy tapéta, akár egy falpanel, milyen bútorokat vegyem bele, ami mégis olyan dizájnt ad, amit már akár egy-két-három évvel ezelőtt elkészített, ugye ez alatt a nagy építkezés vagy felújítás alatt, de most kimaradt, hogyan tudja ezt pótolni. Úgyhogy rengeteg ilyen ügyfelünk van, nekünk is sokan jönnek hozzánk, és tényleg utána lehet menni, úgyhogy szerintem ettől nem kell tartani, hogyha, hogyha már szűkös a keret, és a végén egy picit ilyen megoldásokkal kell élni, akkor is bátran.
4: Ugyanúgy a DIY vonalat erősíti szerintem az a része is, hogyha egy helységben csak egy egyszerű fehér festés rendelünk a kivitelezőtől, akkor utána van lehetőségünk DIY-ban akár színesre festeni, ez van lehetőségünk DIY-ban berendezni bármiből, mert hogyha egy berendezési tárgy nem tetszik, akkor el tudjuk adni, és tudunk helyette venni egy másikat, ami lehet, hogy színben, méretben, funkcióban jobban passzol. Vagy egy olyan helységben, ami áll négy-ra fehér falból, sokkal szerencsésebben tud segíteni nekünk egy lakberendező is, hiszen nem kell semmilyen kötöttséghez ragaszkodni, és nincs benne felesleges plusz műszaki tartalom. Tehát, hogyha a végén nem jut erőnk, energiánk, lelkesedésünk annak a helyiségnek a kitalálására, vagy hogy funkciót, vagy hogy dizájnt adjunk neki, akkor bátran hagyjuk azt annyiban, egy egyszerű fehér festéssel gurítsuk el a következő mérföldkőhöz, és majd amikor megéred bennünk a gondolat, akkor befejezzük, amikor már benne laktunk, és megfogalmazott az igény, akkor felkereshetünk egy lakberendezőt, aki segít rendezni. illetve lehet próbálkozni DIY-ban mindenféle berendezésnek a berendelésével, aztán meg, hogyha nem jön össze, akkor még mindig ott a másodlagos piac eladni, és újra próbálkozni egy költséghatékonyság, ami mindig ez a legkedvezőbb, mint hogy az időbeli nyomásra hivatkozva olyan megoldást választunk, ami egyébként hosszú távon nem fog tetszeni. Itt még egy talán értékes gondolat, hogy nem kötelező nekünk a beköltözésre az összes helységet gyönyörű szép dizájnból öltöztetni. Tehát nem ördögtől való az, hogyha az építkezés végére egy-kettő helységünk van olyan, amit álmaink szerint megvalósítottunk, és az összes többi az majd a bentlakás és a lakást követően fog megmutatkozni, hogy mire is van valójában igényünk.
2: Igen, és még annyit hozzátennék, hogy a burkolat választásoknál mondjuk szoktunk azzal játszani, hogy a konyha fali csempe az egy kisebb felület, 3-4 négyzetméter csak sokszor, és mondjuk oda lehet egy drágábbat választani, hiszen csak négy csomag kell belőle, és akkor az lehet, lehet drágább, lehet egy mozaik, lehet valami extrém Vagy a fürdőszobában, ha a falak egyszerű, csempék és olcsóbbak, akkor a padlóra az egy kisebb felület szintén lehet egy picit drágábbat, és akkor így átlagba kijön, és a padló lesz akkor mutatósabb. Hogyha az átlagot nézzük, akkor is lehet ezzel játszani.
1: Van még ilyen, amit egyébként? a nappalihoz is? Tehát, hogy, hogy végigmegyünk a fő mik azok, amikkel nagyon-nagyon jó vagy látványos eredményt lehet elérni, és nem feltétlenül azért, mert valami nagyon drágát tettünkre, nagyon nagy felületre, hanem hogy hogyan tudjuk feldobni burkolással az otthonunkat, vagy még milyen megoldások lehetnek?
3: Ami mostanában nagyon divatos ez az ágy mögötti falszakaszt, akár tapétával, akár egy más színű festékkel lefesteni, mostanában egyre divatosabb, és nagyon sokszor látni a közösségi oldalakon, hogy a meleg burkolatot ugye felfutatják a falakra, akár egy laminált padlót, akár a vinílt felragasztják. Úgyhogy ezekkel látványos javulást lehet elérni, ha lehet ezt javulásnak hívni, illetve dizájnban nagyon sokat lehet dobni a szép, jó designos bútorokkal, ami nagyon jó árérték arányban van.
2: Illetve... Múl lehet
3: ilyeneket venni?
2: <gül> hát a <Dodonál. gül> Ezt akartam én is mondani, jó is, hogy vi alá mert hiszen én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy a padlót talán kiválasztanám véglegesen, hiszen ha arra rákerülnek a bútorok, esetleg beépített szekrények, akkor onnantól kezdve már később nagyon macerás, lehet változtatni rajta, de picit macerás. A meleg burkoló be fogja árazni azt, hogy a te bútorainat pakolja, meg be fogja árazni, hogy letakarja, és sokszor ezt sem tudják az emberek, és nézik az árajátot, hogy megvédése a bútoroknak, raktározása, szállítása, erre nem is gondoltunk, hát ezek is súlyos pénzek, úgyhogy inkább a padlót válasszuk ki szerintem, ha lehetséges, véglegesre, és akkor a falat lehet jobban, könnyebben variálni,
3: vagy egy jó csillárral, vagy egy bármivel földobni a szobát.
1: Festés vagy tapéta? Melyik, melyikkel érdemes menni?
3: Én azt gondolom, hogy ez egyéni esztétika, hogyha olyan családok jönnek hozzánk, ahol már van egy-két-három főleg kisebb gyermek, akik még a farra rajzolós korszakot élik, akkor egyértelmű festés, és hogyha olyan ügyféllel találkozunk, akiknél még nincs gyermek, vagy már a gyermek elhagyta a, a családi fészket, akkor ők szeretik ezeket a dizájntapétákat használni. Mi kell
1: elrontani egyébként leggyakrabban? Mondok egy példát, amit én így, így gyakran hallottam, hogy valaki kiszámolja, hogy neki kell 16 négyzetméter burkolat, és akkor elmegy a boltba, és vesz 16 négyzetméternyi burkolatot, és aztán amikor hazaviszi, kiderül, hogy 5 darab el van törve belőle, egyébként is nem annyi van benne, tehát hogy nagyon sokféleképpen mondjuk alul lövi esetleg a mennyiséget, nem számol rá, hogy lesz selejt, nem számolja rá, hogy lesz vágás, meg egy csomó ilyen dolgot. Tudok még mondani hasonlókat, amire így ha figyelünk, akkor nagy hibát nem csinálunk, hogy nem esünk bele egy ilyen csapdába?
3: Az egyik mindenképpen az, hogy kérjen segítséget ahhoz, hogy hogyan számítsa ki ezeket a burkolatokat. Ugye a lakberendezők, ők mindenképpen segítenek ebben, vagy hogyha kisebb felújtásban van, akár a burkolót is megkérheti, hogy figyelj, kérlek, nézd ezt át, hogy jó lesz erre számoltam. Ennyit szeretnék megvenni, segíts nekem benne, hogy ez, ez rendben van így, mert ez tényleg nagyon kellemetlen tud lenni, amikor megérkezik a burkolat, és nem elég, és a burkoló aztán hetekig vár, ameddig megérkezik a, az utánpótlás, és e, akkor még szerencsénk van, hogyha ez az utánpótlás, bár ugyanaz a márka, ugyanaz a szín, de mégis egy sorról kerül rá, és nem lesz akár egy szín színkülönbség sem köztük. Úgyhogy az első az, hogy mindenképpen nézessük át, hogy ezek a burkolatszámítások ezek, ezek rendben vannak-e, a második, amit mi szoktunk javasolni, hogy amikor megérkeznek ezek a burkatok a helyszínre, akkor bontsa ki bátran, és nézze meg, hogy van-e benne törött, van-e benne selejtes. Ez picit furcsa hangzik, hogy most ott lesz egy raknyapnyi csempe, és ez most nézeges át, de hogyha nem akar időben csúszni azért, hogy újra kell rendelni, akkor érdemes ezeket a burgatokat ténylegesen átnézni. Úgyhogy ez, ezek, illetve még azt is meg lehet nézni, hogy a csempéknek a dobozain föl különböző, erről nagyon sokat lehetne beszélni, de különböző jelzések vannak, és ez már nagyon jó, hogyha ezek a csempék egyártú sorról jöttek le, egy nyalatúak, hogy még véletlenül se legyen összekeverve, és ne derüljön ki, hogy négy-öt dobos csempe, az véletlenül egy másik árnyalat.
1: Józsi, neked ilyen, ilyen tip, trükk, vagy nagy gyakori hiba, amire felhívnád a hallgatóink figyelmét? Aminek
4: most nagy aktualitás van, az, az időbeliség. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyre inkább terjed ugye, a webáruház értékesítés, amit itt említettünk is, és hát bizony azért sok webáruházban van kicsit csalóukán feltüntetve, vagy raktáron van az a bizonyos termék, és mi meg a gyarló emberek lévén hajlamosak vagyunk az utolsó pillanatra halogatni a megrendelését ezeknek a termékeknek. De ebből bizony baj lesz. Mert hogyha nincs ott a termék akkor, amikor szükség van rá, akkor sajnos a szakembernek tovább kell állni, és bizonytalan, hogy mikor fog tudni újra visszérkezni a munkaterületre. Azt javaslom mindenkinek, hogy inkább a termék várjon a szakemberre, mint a szakember a termékre, mert ez egy sokkal olcsóbb megoldás. És bizony ma már az ellátási láncok nem annyira szabályszerűek, mint mondjuk három évvel ezelőtt voltak, és nagyon sok termékre heteket, sőt van, amelyekre hónapokat kell várni, hogy megérkezzen, és ez bizony komoly bosszúságot tud okozni a során.
1: És itt ugye nem az van, mint egyébként, hogy ti ezt berendelitek és a telephelyeteken elraktározzátok, hanem ezt általában az ügyfélintézi ilyenkor, vagy Így azt van. javaslott, hogy azt is szállítsa be a generálkivitelezőhöz, vagy vitesse ki az építkezésre, amin tudja?
4: Hát ez egy nehéz kérdés, ebben megint szerintem itt sokat tudnának mesélni a hölgyeknek nekünk el, hogy mennyit kell megint ebben most be mediátor- van, igen, mennyit kell be mediátorkodni. Hiszen, oda odaszállít mindent a helyszínen, akkor a kivitelező nem tud érte felelősséget vállalni, és nem tud tőlem mozogni, és nem, nem tudja a kivitelezést végezni. Aztán ott van persze a csempész, aki azt mondja, hogy de hát vigyétek már innen, hát ki van fizetve, nekem nem fér raktárom, már özönlik be a többieknek az erő, hát vigyétek már innen. De a szerencsétlenül, hogy főleg, hova vigyel, nem teheti az ágya mellé, és fekhet rá, hogy akkor ameddig nem kell, addig nem viszi ki. Körben van egy szerencsétlen együttállás. És ezzel valamit kezdeni kell, hát erre nagyon nehéz megoldást találni, mi találtunk, aminek nyilván ára van, tehát mi raktározzuk ezeket a terméket a saját raktárunkban, de ennek díja van, hiszen raktárkapacitást kellett építenünk, amit raktározunk. Ugye lehet erre megoldás, de ez megint csak pénzbe kerül. De nagyon nehezen oldható meg jelen pillanatban a just-in-time jellegű anyagrendelés és beépítés, úgyhogy ez egy nehéz ügy. Én nagyon üdvözlöm azt, hogy a langberendezők és a belső építészek azok léteznek, és hogy itt vannak a, a megrendelők, meg a generálképdelezők között. Mert mondjuk, mert nagyon rengeteg ilyen napi problémáink vannak ezekkel az egyeztetésekkel, és úgy, hogy valójában senki nem hibás. mondok egy újabb életeszerű példát, és talán ez a leginkább fogható, dolgozik a szakember egy negyedik emeleti lakásban, ahol teljes generálban elvállaltuk a, a teljes ingatlanak a felújítását. De ugye a jellegű termékeket, mint szaniterek, csapok, brukatok ezeket nem mi hozzuk. Helyesen időben megrendelik ezeket a termékeket, és esetleg még időben ki is tudják hozni, úgyhogy ez bennünket nem hátráztat. Benne van a díjmentes szállítás az árban, a csempeszalontól. Kiérkezik a díjmentes szállítás. De a kapuban megáll a sofőr, és azt mondja, hogy díjmentes a szállítás. Jó uram, de csak idáig a kapu És hogyan jut fel az onnan a negyedik
1: emeletre? És ha most értem, egy családi háznál, ez nem... Ráadik, nem hát 100 nem... kilóról beszélünk, Igen, hanem, hanem. Igen, tehát egy, egy,
4: hát ő hogy ne, Akár egy 60-80 nézetes lakásnál is, ez bizony akár lehet két-három tonna súlyú alapanyag is, amit ugye fel kell mozgatni oda a helyszínre. És akkor most kérdés, hogy ez kitől várható el? Vár? Nyilván a megrendelő nem fog odakod érteni hirtelen, és akkor felhordja. Ugye ilyenkor egy valaki van, aki tettön élhető, a kivitelező. De ugye kiviteleznek, meg ez alapvetően nem tisztja, hogy ő, hogy ő másnak a, a termékét hordozgassa fölfelé, mert hát ugye nem az ő terméke. Valójában nem fizette ki senki ezt a szolgáltást számára. És amikor ezt ugye jelzi a hogy ez hát ezt, ezt mi nem nagyon tudjuk ám felvinni így ebben a formában, akkor ugye itt megint bejön az edukáció szerepe, és bízom benne. És sőt nem csak bízom, mert nem tudom, hogy ez a podcast szintén beáll ebbe a sorba, és fog tudni segíteni az embereken, hogy megértik ezeket a, a problémáket, és kevesebb lesz a szemben megrendelés a, a képelező között, hiszen ebben a helyzetben azt valakinek fel kell vinni, de ha valaki felviszi, annak az elvészett munkának ára van. És itt bizony, ez egy kellemetlen szituáció, és ilyenből millió meg van egy kiltérezés során.
1: Uh-huh. Tehát, hogy egész egyszerűen a kommunikációnak a hiánya, vagy a tervezésnek a hiánya, és megint visszakanyarodtunk oda, ami talán a podcast fő tanulsága eddig, Ilyen. hogy előre gondolkozzunk.
3: És hogyha ezt nézzük, ugye anyagilag is, hogy mi erre a keret, akkor mi mindig elmondjuk az ügyfeleinknek, hogy számolj arra, hogy amikor kijönnek a burkolatok, kijön ez, kijön az, azokat igen kihozza a futárra az ajtódig, és onnan ki kell fizetned valakit, hogy felvigye a negyedik emeletre, és ha nincs lift, akkor kézzel. Úgyhogy ez, ez súlyos pénzek, hogyha azt nézi az ember, hogy összerak egy, akár egy családi otthont, akár egy 40-50 négyzetméteres lakást ismert, mert ezeket valakinek oda fel kell juttatni, és annak a valakinek a munkadíját ki kell fizetni.
4: Igen, tehát itt, itt a, a nagyon fontos tanulság, amit szerintem tanácskét még adhatunk a, a hallgatóinknak, az nem más, mint az, hogy itt jelenesebben nem csak azokkal a költségekkel kell kalkulálni, amelyek első körben szemmel láthatók egy csempeszalon szájtó levelein és amiket ki kell fizetni, hanem azon túlmenően lesznek olyan járlékos költségeink, amelyek első körben nem jelennek meg, és nem látszódnak kifejezetten az ajánlatban, ezen segít az, hogyha egy végleges tervdokumentáció van, akkor tudjuk, hogy mi az elvégzendő feladat, és akkor abban lehet már ezeket a tételeket árazni. És itt érzem én azt, hogy nagyon le van maradva a szakma, és sok esetben ezek az egyéb járlékos tételsorok nincsenek benne az ajánlatokban, és itt van az, hogy az a gondos projektgazda, az a gondos kivitelező, aki ezeket árazza, az egy magasabb áron vállal a munkát tekint, hogy ezeket árazza és az megrendelő nem mindig van arra felkészül, hogy ezeket a járlékos költségeket bizony bele kell érteni a költségvetésébe, és ha ezekkel nem kalkulálunk, még ha nincs is benne az ajánlatban, ne legyen az az illúziónk, hogy ezt nem kell kifizetni, mert ki kell, csak sajnos
1: nincs nevesítve az ajánlatban. Igen, mert hogy ingyen nem csinálja meg a végén senki. Pontosan. Mert akkor felvirti a megrendelő is jó Igen,
2: volt már, hogy felvitte a megrendelő, és rájött, hogy a picike kis belvárosi lakásában is a csempét fölhordani lift nélkül neki is két és fél órájába került, és utána azt mondta, hogy lányok, bármennyit kifizetek, csak még egyszer ilyet ne. <gül> pedig ő mondta, hogy feladja. Hát igen, szóval... és itt, van a,
1: itt van a szerepe mindenkinek, hogy erre fel kell igen, a kommunikáció. A kommunikáció. Na, és, kommunikáció. Ak- és akkor még, még
4: egy nagyon éretszerű példa, még nem is biztos, hogy a kivitelezőnek ez a, a rossz vagy a, vagy a nem segítőkészségén múlik, hogy ő nem viszi fel, hanem egyrészt anyagi oldala van. De még hogyha azt mondja, nem tervezetten esetleg, a hogy fú, elfelejtem szólni, létszivigyétek már fel, még akkor is lehet egy olyan eshetőség, hogy mondjuk pont egy két idősebb szerelő van fönt, akik kötele, vagy kiválóan el tudja látni a munkáját, mondjuk nagyon jó villanyszerelők vagy, nagyon jó tapétások vagy nagyon jó festők, és azt a napi munkát ők egy kényelmes tempóban elvégzik, de egész egyszerűen fizikailag kivégzett, hogy azzal az 55 vagy 61 szakemberrel fölvitted a földszintről a negyedik emeletre azt a két tonnányi csempét. Tehát fizikailag tönkreteszed. Tehát nagyon sok olyan aspektusa van ennek, amiben első körben nem gondol bele a megrendelő, és nagyon sok olyan van viccaverz, amiben meg a kivitelező nem gondol be, hogy ez miért fájdalmas a megrendelőnek. És ezért szükséges az, hogy sokat kommunikáljunk, és mindig legyen valamilyen jellegű kommunikációs csatorna, és ebben jó, hogyha van mindig egy harmadik személy, és ebben nagyon jó a belső épdészt csapatoknak a nagy része, hogy egész egyszerűen van, hogy mi kivitelezőként nem látjuk a fától az erdőt, van, hogy a megrendelőnél ugyanez a helyzet, és talán középen egy mindkét részre hajló, vagy mindkét részre párt volt, vagy pártatlan harmadik személy az, aki ebben nagyon jó segítőkezet tud nyújtani, mind nekünk,
1: mind a megrendelő részére. Lehet, hogy ez egy árajánlatsablon lenne a megoldás, amiben benne van, hogy mit tartalmaz, és mit nem, nem? Tehát, hogy valahol szerintem azt le kell írni a kivitelezőnek, amikor ajánlatot ad, hogy oké, okay, a burkolásnak ez a négyzetméter ára, akkor, ha te hozod az anyagot, és az anyag az a küszöbön belül van. Például ennyi az ára, hogyha én intézem az anyagot, meg le is tárolom neked, ennyi az ára, hogyha még én is viszem föl, nem, hmm. csak ott meg belemegyünk. Igen, az összes igen de ugyanakkor
2: nem, nem nézik el ilyen részletességgel az árajátos sem az emberek, hogyha nincs, aki elmagyarázza nekik. Tehát nem fog napi 12 óra munka után, amikor a gyerek mondja, hogy ja, apa, apa, kutya, meg hogy wow, wow, akkor ő nem fogja végigolvasni mellé részletességgel, és utána azt választja, amelyik olcsóbb. És akkor fog rájönni, hogy miért olcsóbb, amikor ott kopogtatnak az ajtón, hogy valaki vigye fel a burkolaton Szóval ténylegesen
3: nagyon-nagyon-nagyon sok kommunikáció kell. Ilyenkor. Mi lakberendezőként ezen úgy tudunk segíteni, ha csak a saját példáinkat említem, hogy amikor elkészül egy ilyen lerendezési terv és már uh, tényleg, amikor még beleselt, a generál kivitelező már akkor tudjuk az utolsó puffot és fotelt hogy mi írunk egy ilyen költségvetés, hogy ennyibe fog kerülni neked ez ez az egész projekt, ez a felújítás, ez az építkezés, és vannak olyan tételszorok, amikor beírjuk, hogy igen, 15 különböző helyről rendeltél ezt, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és ezeknek a szállítási per felholdási költség ennyi lesz. És hogyha 15 helyről rendel, az már egy szemmel látható összeg. Mondjuk. És
4: senki nem gondol rá.
3: Amire senki nem gondol.
4: Igen, mert hogy ugye az van a fejedben, hogy hát, hát miért is gondolna rá? Hát ott volt, tök jó, hát ingyenes a házhozszeltes, hát ez egy csoda, tök jó, benne volt a házhozszeltes, hát még persze hát el is vártad, rendeltél, ötszere fentél bulgatott,
1: még jó, hogy ingyen van a kiszállítás. Igen, ám, apró betűs rész, a kapuig. Érthető. Hát ugye nyilván a futás sem tudja fölvinni, vagy ő is lehet persze. 50 éves, tehát hogy nem ez a. Persze. Nekik sem ez a feladata. Hát ez megint, megint érdekes, hogy egy ilyen. Egy ilyen egyszerűnek tűnő téma, nem? Hogy így így tegyünk le egy parkettát, burkonyunk egy kicsit, mennyi buktatót rejthet magában. Meg szerintem azt is, is, egyszerűen ez egy visszatérő motivum ennek a podcastnak, hogy tervezés, előre gondolkozás, kommunikáció és a megfelelő szakemberek bevonása az, ami egy egy sikeres projektnek a a kulcsa. Én én személyesen nagyon sokat tanultam abból a a részéből például. Tehát, hogy ez, ez, ez egy nagyon jó Ökölszabály szerintem, hogy ahogy nő a burkolatára, mondjuk úgy fog nőni a, a például a lerakási költsége is, ami, amire azt gondolnánk, hogy hát egy négyzetméter az egy négyzetméter, sőtő görüljön neki, hát hogyha egy nagy lappal rakja le, akkor azonnal másfél négyzetmétert lerakott egybe, de hogy ez nagyon-nagyon nem így van, Úgyhogy, ha szeretitek az ehhez hasonló tippeket, akkor irányadodó.hu perházi per házi kötőjel feladat oldal, ahol a cseklistánkban ezek is be fognak kerülni a burkolással kapcsolatos tippjeinkhez, és kövessétek a podcastot az összes podcast csatornán, YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-on, illetve csekkoljátok le a Simplész és a Generál Kommando oldalait is természetesen, hogyha lakberendezőt, illetve kivitelezőt kerestek, a jövő héten pedig folytatjuk tovább a házunk építését, bele fogunk már menni az olyan utolsó részlet dolgokba, mint a beépített bútorok és az egyéb ilyen finishing touches. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Ez volt a házi feladat, a Dodo
0: podcastja a házépítésről. Ne hagyd ki a többi epizódot sem, kövess be a műsort! További hasznos tartalmakért pedig látogass el a dodo.hu per házi kötőjel feladat oldalra, vagy keresd a Dodó Magyarországot a Facebookon és más közösségi felületeken.